0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，欢迎收听大历史。上期节目呢，我们点到了中国古代四大美女的名号，哪四大呢？我们来回忆一下哈。四大美女当中呢，举手的当然就是情人眼里出西施的西施啦，啊，这名气也是最大的呀，啊，以其她的这个绝美的容貌和体态获得世人称赞呢、啊。然后再次之呢是王昭君、貂蝉，再次啊杨玉环为末。这四大美女呢享有闭月羞花之貌啊、沉鱼落雁之容的美誉。那么闭月羞花、沉鱼落雁都是由精彩故事组成的一些历史典故啦，比如说沉鱼，讲的就是西施浣纱时的故事；落雁讲的就是昭君出塞的故事；闭月就是貂蝉拜月的故事；羞花谈的就是杨贵妃观花时的故事了。那么上期节目当中，我们还点到了哈，其实和中国古代四大美人相对应啊，在古代呢还有四大丑女啊，她们也是经常在历代文人笔下出现。那按照比较流行的版本呢，这四位分别是魔母、钟无艳、孟光以及上期我们提到的阮女。我们现在介绍一下第一位哈，魔母。既然呢她排第一。除了她老人家年龄最大啊，公元两千五百多年前的生人，再有呢就是她老公来头最大，谁呢？那华夏部落首领，皇帝是也啊。最最重要的这个指标丑，那在这上面他也是绝对古今中外第一把交椅。那这个魔母啊，呃，丑到什么程度呢？我们先来看这个名字，魔母，翻译成现代文就是丑女的意思。在唐代呢，有本书叫《雕玉集》，这个卷十四丑人篇中就这样说啊：说魔母啊，是垂额粗额，形粗色黑。用现代话说就是额如纺锤，鼻梁塌陷，眉头紧蹙，皮肤潮黑，五大三粗啊，简直真是不忍直视啊。因为丑嘛，所以这个魔母从小就饱受世人的欺辱。爹妈呢就嫌弃他啊，邻居们就厌恶他，姐妹们躲避他啊，陌生人一见他呢就会吓得哇，转头狂逃啊。在汉代呢，有个人叫王子元，写了本《四子讲德论》中说，说魔母倭龟，善育者不能掩其丑啊，这话就更重了，就说他奇丑无比，即使善于谄媚者都不好意思开口夸奖啊。可见这个魔母这个人的个人 IP 识别度是百分之百啊，颜值相当感人。可是有句话说、啊，上帝关闭了一扇窗啊，同时可以再打开一扇窗啊。你别看这个魔母,母不好看，可是呢，因为她心地善良，通晓事理，待人真诚啊。所谓是路遥知马力，日久见人心呐、啊。哈、啊，大家伙呢，渐渐的呀，呀就觉得这个姑娘心地还是非常善良的哈、啊，就慢慢的喜欢上了她，被她的这个人格魅力征服了吧？啊，渐渐的呢，都接纳了她。可是这个姑娘好是好啊。无奈啊，世人皆爱色呀，这长得不行啊，就一直没有小伙子敢娶她啊，害怕晚上做噩梦嘛。那既然是这样，你刚才讲到了，这后来怎么他竟成了皇帝的媳妇儿呢？啊，难道皇帝长得也丑吗？啊，这个皇帝长啥样啊？这个史书上语言不详啊。不过据传呢，他出生十里天就会讲话啊，少时就思维敏捷，青年时是敦厚能干，成年后聪明坚毅，所以作为人文始祖。应该长得不会太差呢，啊，问题就是啊，这么英明神武的皇帝，怎么后来会娶这么丑的女子为妻呢？那么话说呢，有一次啊，这皇帝是巡视四方啊，就看见一个村里的姑娘们正在采桑，突然妈咪呀，啊，有个姑娘是大哭起来、啊，原来她的手啊被毒蛇给咬了，这个剧毒啊,啊，胳膊肿得老高了，大家伙都是慌乱无措。这时呢。有一个容貌极丑、极丑、极丑的姑娘啊，让大家伙说不要慌，我呢自有办法。他先是让两个人去取清水，又派了四个人采了几种草药。接着呢，他从裙角啊撕下一条布，把受伤女孩的这个胳膊后半部分给缠紧，防止这个毒素扩散吧。然后是拔下挽头发的这个骨针，迅速挑开伤口。是扶下身子，用嘴呀、啊、从伤口中来吸吮毒液。皇帝一看，马上命人赶紧去帮助治疗啊。那么这个过程当中啊，他是暗暗观察这个样貌极丑的女孩，不禁是暗自点赞呐、啊。啊，这个姑娘真是心地善良啊，又见义勇为，组织能力又好啊，这样的女子我蛮中意呀、啊。让人一打听啊，才知道啊，这个女子唤作魔母,母。这皇帝二话不说。这个女人我娶了啊，马上回宫，啊，旁边的大臣们一看就傻了啊，说这这这长这样啊，皇帝大大你哪三思啊？皇帝不管啊，他说重色轻德者非真美也啊，重德轻色也真贤也，我就喜欢这一款啊，于是是纳为次妃啊，令他管理后宫所有的嫔妃。结果这个魔母,母干的是相当出色哈、啊，不光后宫被他治理的是井井有条，那部落联盟的正事这方面也是一把好手啊。据说当年这个皇帝能够打派炎帝啊消灭蚩尤，那其中魔母,母的功劳也很大。反正、啊、里里外外这个皇帝离不开啊，离不了这个魔母,母啊，俩人还相当的恩爱。好，刚讲了哈，魔母,母呢被皇帝封为次妃，也就是说皇帝呢他还有大老婆正妃。这个正妃历史上也挺有名啊，唤作雷祖，啊，乃是中国养蚕治丝方法的这个创始者啊，被后世尊为蚕神。这个嫫母,母呢，哎，也不争宠啊，和这个雷祖啊关系也非常好啊。当时呢，这个皇帝要带着这个部落里的精壮汉子出去打仗嘛，然后这个雷祖和嫫母,母两个人就在后方代皇帝管理一摊子事儿。这两个人呢，分工协作蛮融洽啊，有时候好到呃经常住在同一个屋子里。可是再后来呢，这个雷祖年龄大，不幸先去世了，皇帝和魔母,母都很难过呀。丧事都是由魔、呃、母,母一手操办，还为其守墓，这让皇帝感动得一塌糊涂啊，就封了魔母,母一个官呐、啊，叫做方香侍。大家可能很陌生啊，这个魔母,母就是历史上第一位方香侍。这是个什么官呢？简单介绍一下哈，根据《周底下官方香侍介绍，方香侍长蒙熊皮，黄金四目，玄衣朱裳。直戈扬盾，施百力力而神挪，以琐事驱疫，就是利用他的相貌来驱邪的一种观。因为在远古时代，哈，我们这个老祖宗啊，对于我们人类自身的这个疾病啊、瘟疫啊和死亡啊，充满着迷惑和畏惧啊，以为是某种厉鬼作祟。所以每次遇到这样的事情呢，都要举行隆重的仪式啊，点燃火烛啊，带着这个面目狰狞的一些面具吧，跳着勇猛激烈的舞蹈啊，嘴里不时的发出挪挪的呐喊声啊，希望吓退厉鬼啊。那这种驱鬼仪式叫做挪啊，方腔氏就是挪祭的司仪官。那么现在在什么江西啊、湖南、湖北、陕西、四川、贵州等等省份吧，哎，还有这种历史文化遗存呐、啊，现在就叫做挪舞。啊，也有叫跳挪鬼舞和玩喜的，一般就是大年初一到正月十六来表演了。表演的人呢，要戴上挪戏面具，那、啊、这个面具的大部分，那、啊、据说都是按照挪母的脸雕刻而成的。好，说到这儿，简单介绍一下这个四大丑女之首的傩母啊。我觉得怎么来讲她呢？就是人之貌丑啊，真的是可以以德克之，德之高，心之美，那才是真正的美女啊。同样，这句话呢，也要送给我马上讲到的其他几位啊。那么这几位和刚才讲到这个上古传说人物不同啊，是百分之百存在的真实历史人物。那要介绍这个第二位丑女之前呢，就不能不提到一个成语。这个成语叫做“貌似无言，这个“言就是闲言的“言，就是形容女性啊容貌不好看。那这个典故呢，就出自春秋时期的第一丑女，叫钟离春。那他也叫钟无艳啊，艳丽的艳，因为这个钟离春呢，他是齐国无盐人啊，这里的无盐和无艳谐音呢，所以大家又把它叫做钟无盐。那书上说他是四十未嫁，极丑无双啊，是凹头深目，长肚大脚，是昂鼻结喉，肥顶而少发，就不翻译了啊，大家可以想一想啊，但是呢，他是。旗帜远大啊，是饱读诗书啊，非常有治国的抱负。那这可能是受他父亲的影响了啊，因为他的这个父亲呢，曾做过齐军的这个基层军官呢、啊。打小呢，这个钟无艳和其他女子就不一样啊，不喜欢这个针线，喜欢耍枪弄棒。当时呢，这个无盐这个地方吧，是个桑蚕区吧。他最爱干的这个活呢，哈、啊，就是天天采桑啊啊！为了采桑，习武两不误。他用百斤铁杵打造了一把桑钩。就是采桑叶用的钩子吧，啊，天天玩弄在手上啊，可见这个钟无艳臂力惊人呐、啊。话说，那么有一天呢，邻近的这个赵国哈、啊，实力很强啊，是进攻齐国，打的齐军是丢盔卸甲。赵军一路是高歌猛进，就杀到了钟无艳的家乡，当地老百姓是四处奔逃啊，唯独这个钟姑娘一点不怵，是开启了无双模式。杀的这个闯进桑园的一队这个赵国人马是人仰马翻呐，有几个赵军甚至被他呜一钩子抡过去，直接身体是断成两截啊，这个钟姑娘一路杀将过去，啊，是竟然是杀出了一条血路啊，冲出重围，直接就来到了当时齐国的国都临淄。那么当时啊，这个执政的是齐国的这个齐宣王，这哥们天天是吃喝玩乐，然后的这个导致政治腐败啊。刚纪不振了，老百姓是怨声载道了。这钟无艳来临淄啊，啊，就是为了找这个齐宣王啊，他直接跑到这个宫外边就嚷嚷着要见大王，要见大王啊！没有平常老百姓这么大胆的。这个齐宣王也是个好玩的人，他说：“先来见见吧。”当时这个齐宣王是抱着美人玩呢，啊，一见这个钟无艳本人，我天，怎么长这样？是男是女？没等他张口呢，这个张无艳先是张口。挥手，然后拍打膝盖，大喊说：“危险呐，危险啊！”声、啊、如洪钟啊！朕的这个齐宣王差点是从椅子上掉下来。你,你这是要作甚呢？下次本王了。齐宣王那时就懵了啊！这个钟无艳是上前施礼说：“我这举目啊，啊，你别看睁大了，感觉就像个大通灵一样，其实是替大王观察风云的变化。我这张口啊，你别看我这獠牙大口。”那是惩罚大王那双不听劝谏的耳朵，挥手实际上是替大王赶走那些阿谀之徒啊！我拍自个儿的大腿，啪啪啪,啪，就是为了提醒大王啊，要摘除这宫女游乐的宫殿呢！我不是来搞行为艺术的哈、啊，你别看我是个女的，我真的是女的，不信不信有你啊！可是我也知道哈、啊，君有正臣，不亡其国。可是大王您现在是沉迷酒色，不纳正言呐，这也就是我今天跑到堂上跟你说这些的原因。你看现在赵国都打来了啊，您还这么骄奢淫逸，你对得起黎民百姓吗？啊，现在你这个挥霍国库，导致空虚，民不聊生，你怎么迎战敌兵啊？钟无艳的这一番话呀，啊，如雷贯耳啊，真的是齐宣王是如梦初醒，他大为感动的就是说。如果不是您来这里提醒我，我哪里知道自己的过错哟？啊、呃，然后的这个齐宣王就立即听从建议，让这个钟无艳和大臣叫纯于亏，然后出宫组建无颜军来抵抗侵略者。那么在钟无艳的带领下呀，齐军最后是智取赵军，挽救了齐国。所谓是浪子回头金不化嘛。当这个无颜班师凯旋到临淄的时候。像换了个人似的，齐王是亲迎成郊啊，是赐酒贺功，并亲自执酒宣告说：“无言将军文能匡君，武能安邦，寡人封为皇后。”啊，从此呢，有临淄地区也流传了一条谚语啊，叫“无言娘娘生的丑，报得齐王坐江山。”啊，这是钟无艳的故事。那第三位要讲的这位丑女啊，叫孟光。那这两个名字可能不熟悉，可是有两个成语你一定听过，那就是“举案齐眉”和“相敬如宾”，常常被用来称赞这个夫妻之间的平等爱慕和敬爱吧。那么这两个成语讲的其实呢，就是东汉贤士梁鸿和他妻子孟光的故事。那么根据《后汉书·梁鸿传》记载，这个孟光呢，长得也是不咋地，那是又黑又胖啊，模样粗俗。因为长得丑吧，三十多岁了哈、啊，呃还没有嫁出去。那古代呢，十十五六岁就嫁人了哈、啊，这三十岁还没嫁出去，那在古代就是怪物啊。那一般情况下在，在在那个时候吧，大家的心理就是说，哎呀，这个女生呀长得特别特别不好看，那她要嫁人呢，当然首选就是嫁丑男了吧，这是人们的这个一个心理吧哈。可当时呢，这个孟光啊，却对帮他这个找人家的这个媒婆说，说我孟光啊，听闻梁红。这个人呢，乃是当今名士。我今生只嫁梁红，其他任何男人谁也不嫁。啊，这消息很快就传出来了哈，大家伙的背后得笑话这个孟光这，这不是癞蛤蟆想吃天鹅肉吗？啊，白天鹅能嫁出去就谢天谢地了，还还梁梁红，呵呵人家能看上你，大家都觉得孟光是个奇葩了哈。这个事儿没多久就传到了梁红的耳朵里，这个梁红一听。哦，丑，这不是问题啊！这位女子啊，对我这么痴情，有啥关系呢？让世人大跌眼镜的是啊，这个梁红居然就娶了这个孟光为妻，因为这两个人反差太大了，直接就引起了全国的轰动啊！那么要说呢，这个梁红确实当时很有学问啊，但是他特别的不愿为官呐，日子过得所以非常紧嘛、啊。啊，那个、夫妻婚后第二天呢，这个孟光就脱去了新娘的这个衣服。换成了粗布衣衫，开始是操持家务了哈，把老公伺候的是舒舒服服嘛。那在之后呢，这个梁红啊，因为是个文人啊，他当时按捺不住，就写了一首讽刺当今朝廷的诗啊，结果是被人追杀呀。为了保命呢，啊，这个夫妻二人呢就逃啊逃，逃到了这个吴地，就是现在苏州一带吧。那为了糊口嘛，这个梁红啊，顾不得尊严了啊，就在当时的一个富商门下做故宫啊。是白天呢，为人家是舂米，就是给麦子去壳啊，那可这个是绝对的体力活啊，那累了一天呢，这个晚上啊，当这个梁红啊拖着虚脱的身子回到家的时候呢，他的妻子啊孟光已经为他做好了香喷可口的饭菜，因为这个孟光非常非常敬重自个儿的丈夫啊，是不敢抬头直视，就半屈着身子。将盛着这个饭菜的这个托盘举至眉前，端给丈夫吃，啊，次次都这样啊。有一次就被这个主人发现了，就惊叹道说：“能使妻子这样尊重自己的人，必定不是常人了、啊。”于是呢，是换了间大房子给梁红夫妇居住。自此呢，梁红啊，方得潜心学问，闭门著书十余篇。那夫妻二人呢，是过着清贫而和谐的美好生活。从此呢，后间也留下了举案齐眉、相敬如宾的这种千古美谈。好，简单总结一下下，那听完了四大丑女的故事，哎哎，有人会说第四个呢，那就是上期讲的阮氏了。哎，那么有心的话，各位可以简单对比一下啊，这个四大丑女她们这个人生结局和我们古代的四大美女的人生结局，双方命运一 PK， 你会发现四大丑女完胜四大美女，她们的结局啊非常令人羡慕。而四大美女呢，结局非常非常的令人唏嘘啊！为什么会有这么强烈的反差类啊，最后我们就套用一位网友的话来结束本期节目。他说啊，至少可以启迪我们：容貌的美丑与心灵的美丑不能划等号；美好的容貌和美好的婚姻不能划等号；美丽与丑陋和幸福与痛苦啊不能划等号啊！因为生活本来就有很多很多的不等式和反差。好，感谢各位的收听，我们下期再会。